0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. وصلنا الى الحديث عن امكانات التوفيق والجمع بين النصوص الحديثيه المتعارضه في موضوع على من توضع الجزيه هل توضع فقط على اهل الكتاب او على غير اهل الكتاب ايضا؟ قلنا توجد حلول عده يمكن ذكرها هنا، الحل الاول عباره عن حمل روايات الطائفه الاولى على مشركي العرب، وحمل روايات الطائفه الثانيه على مشركي العجم، والقرينه على هذا الحمل بعض الروايات الموجوده في الطائفه الثانيه التي تفصل بين مشركي العرب ومشركي العجم، هذا كان الحل الاول، قلنا هذا الحل مبني على شرطين الشرط الأول أن تكون القرينة المدعات في المقام ثابتة يمكن الاعتماد عليها عقلا أو عقلائيا أو شرعا والشرط الثاني أن تكون الطائفتان معا بحيث تتحملان نتيجة هذا الجمع المدعى أنه عرفي طيب فيما يتعلق بالشرط الأول جميع الروايات التي ذكرت التمييز بين المشركي العجم ومشركي العرب جميع هذه الروايات ضعيف من حيث الإسناد البعضها ضعيف جدا من حيث الإسناد أيضا وهي عبارة عن رواية أبي بصير ورواية زيت ورواية الزهري وخبر الدعائم اللي هو الرواية الثامنة كان وهذه الروايات الأربع ضعيفة الإسناد على التحقيق بعضها مصاب بالإرسال وبعضها فيه أكثر من مجهول وبالتالي الشرط الأول هنا غير متوفر أما على صعيد تحمل هذه الروا... المجموعتين من الروايات إمكانية هذا الجمع، فالصحيح أن بعض الروايات في المجموعة الأولى ومنها الرواية صحيحة السند وبعض الروايات في المجموعة الثانية تأبى عن أن تحمل على هذا المعنى أصلا لا يمكن حملها على هذا المعنى سنوضح ذلك نجي إلى مثلا رواية ابن عتبة الهاشمي ابن الكريم بن عتبة الهاشمي التي هي اهم روايه من حيث المصدر والاسناد في المجموعه الاولى هذه الروايه وهي الروايه الخامسه لان نحن نريد ان نحملها على ماذا نريد ان نحملها على مشركي العرب لان في المجموعه الاولى التي نهت عن اخذ الجزيه من المشركين واثبتت اخذ الجزيه فقط من اهل الكتاب نريد ان نحملها على مشركي العرب هل تتحمل هذه الروايه الحمل على خصوص العرب دون غيرهم او لا هذه الرواية تستند الى النص القرآني طبعا بالمناسبة والنص القرآني مطلق ليس فيه اي اشارة لا الى عرب ولا الى عجم كما هو واضح طيب اذا استندت الى النص القرآني لا معنى لان نقول بانها خاصة بمشركي العرب ومشركي العجم او اهل الكتاب العرب او اهل الكتاب العجم لان القرآن الكريم عندما يقرر الجزية اثباتا ونفيا لا يتكلم عن الهوية القومية اطلاقا فإذا كانت الرواية تعتمد في الاستدلال على مدعاها على آية هذه الآية ليس فيها أي إشارة إلى موضوع العجم والعرب وليس فيها أي الفاتة إلى هذا الموضوع يبدو الحمل حينئذ صعبا في مثل هذا كذلك مثلا رواية السيوف الخمسة، مثلا رواية السيوف الخمسة هي بنفسها تصرح بعدم التمييز بين مشركي العرب ومشركي العجم، لما تتكلم عن السيف الأول اللي هو سيف مشركي العرب تعطي حكم ولما تتكلم عن سيف على مشركي العجم تعطي حكم والحكم الذي تعطيه في مشركي العرب هو نفسه الحكم الذي تعطيه في مشركي العجم دون ذكر الجزية يعني هي تصرح بالعجم تصرح بمشركي العرب ومشركي العجم والتصرح في مشركي العرب ومشركي العجم بأنه إما يقتلوا أو يسلموا تصرح بأنه لا يأخذ منهم الجزية فكيف انت تريد ان تجمع بين هذه الروايه وبين روايات الطائفه الثانيه بالتفصيل بين مشركي العرب ومشركي العجم، وهي بنفسها تصرح بان مشركي العجم لا فرق بينهم وبين مشركي العرب، يعني بالنهايه هذه الروايه لا يمكن ان تتحمل هذا الجمع، آبي عن تحمله، كيف يعقل ان تكون هذه الروايه قاصده التفصيل بين مشركي العرب ومشركي العجم بنحو الاراده الجديه، وهي الصريحه بتعبير مشركي العجم صريحه في انهم يقتلوا او يسلموا فقط. وتميزهم عن اهل الكتاب. كما تماما كما تميز مشركي العرب العرب والعجم عن اهل الكتاب معا، فاذا هذا ايضا يبدو صعبا.
1: آه
0: الايه ليس فيها حال المشركين، الايه تشرع الجزيه. وهذه الآية التي هي الأصل في الجزية ويستند الإمام إليها في إدعائه مطلقة يعني هو يستند إلى آية مطلقة فيما يدعيه من أمر الجزية وثبوتًا وعدما فالمنبع هو الآية فإذا الإمام فهم من هذه الآية أنها لا علاقة لها بهذا الموضوع لا علاقة بالتفصيل بين المشرك وأهل الكتاب ويستند للتفصيل بين المشرك وأهل الكتاب إلى الآية إذا كان الإمام يستند وليس النبي، والإمام يستند. فإذا ما دامت الآية القرآنية ليس فيها أي إشارة، والإمام يستند إليها، فإذا هو يريد هذا الإطلاق الموجود فيها، وإلا لو لم يكن يريد هذا الإطلاق الموجود فيها، لم يكن هناك معنى لأن يستند إليها في إثبات التمييز، والمفروض أنها لا تعطي هذا التمييز. هذا أيضاً. كذلك الحال في روايات الطائفة الثانية، مثلاً إذا أخذنا خبر البختري. خبر البختري في مقام البيان والتفصيل، ليس فيه اي اشاره، عاده الذي يكون في مقام البيان والتفصيل، وتشقيق الشقوق يكون اصلا في مقام ذكر هذه التفاصيل. خبر مسعد بن صدقه الوارد في اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لامراء السرايا، قلنا بانه في اغلب المصادر ورد فيه تعبير المشركين. في اغلب المصادر ورد فيه تعبير المشركين. وقلنا بان تعبير المشركين هنا في الغالب هو ناظر الى مشركي العرب. والمفروض انها تقول بانه يؤخذ منهم الجزيه، فكيف تريد ان تجمع بينها وبين غيرها بعدم اخذ الجزيه من مشركي العرب واخذ الجزيه من مشركي العجم؟ ما هي نفس الروايه هذه التي انت تريد ان تجمع بينها وبين غيرها، هي بعينها تقول بان النبي كان يوصي الامراء في موضوع مشركين اللي هن مشركين العرب بقدر المتيقن في وصايا النبي يوصيه بان يأخذ الجزيه منهم. فكيف تريد ان يكون حاصل الجامع بين النصوص هو عدم اخذ الجزيه من مشركي العرب؟ وأخذ الجزء من مشرك العجم، يعني هذا كأنما نسبته إلى الرا... إلى بعض الروايات في الطائفتين نسبته إلى نقيض الشيء، وبالتالي لا يعقل أن أن نلتزم بجمع من هذا القبيل هنا. وعليه بعض الروايات قابلة لتحمل هذا الجمع، بعض الروايات التي هي العمدة مثل خبر الأسياف، مثل خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، خبر أبي البختري، رواية مسعد بن صدقة التي يصحح سنداً سيد أخوي، هذه الروايات التي هي العمدة لا تقبل مثل هذا الجمع. لأنها إما الصريحة لفظا بتعبير مشركي العرب ومشركي العجم وبالتالي تنفي التفصيل وتوحد الحكم بينهم أو هي دالة على مشركي العرب بنقيض هذا الجمع أو على مشركي العجم بنقيض هذا الجمع يعني لها دلالة مباشرة لأنها لها دلالة إطلاقية حتى تقوم أنت بصكيبها وبناء عليه فهذا التفصيل غير واضح بل أصل التمييز بين مشركي العرب ومشركي العجم تمييز ليس له وجود في الفقه الشيعي وإنما هو تمييز موجود عند بعض فقهاء أهل السنة ومستنده هي هذه الروايات الأربع وهذه الروايات الأربع ضعيفة الإسناد كما رأينا فإذا <تصفيق>
1: نعم. <كيف؟ تصفيق>
0: لو كانت الرواية موجودة في المصادر الشيعية وصيحة السند لرأيتها منسجمة مع الصناعها نعم قضية خارجية لا مشركي العرب انتهى زمانه عدم موضوع لا بأس ليس فيها اي مشكلة قلت بالامس محتمل ان يكون المراد من عدم اخذ الجزية من مشرك العرب تطهير الجزيرة العربية من الشرك فهذا معقول وتوجد روايات اخرى اخرجوا المشركين من جزيرة العرب يعني تنسجم مع ليس بالغرابة الكبيرة يعني هذا الجمع لا اصل لا هذا الجمع صحيح ولا اصل نظرية التمييز بين مشرك العرب ومشركي العجم صحيحا الحل الثاني ما ذكره السيد الخوي السيد الخوي قال الروايه الصحيحه في المقام التي تعمم الجزيه لاهل الكتاب وغيرهم هي خبر مسعد بن صدقه الذي يعتبره هو صحيحا اعتمادا على مبانيه في تفسير القمي وفي كامل الزياره طيب خبر مسعد بن صدقه يقول الجزيه تؤخذ من الجميع خبر مسعد بن صدقه يقول الجزيه تؤخذ من الجميع في الطائفه الثانيه يقول هذا هي الرواية الاصلية التي تواجهنا في المقام، تواجه من؟ تواجه الطائفة الاولى التي تخصص الجزية بمن؟ باهل الكتاب. فالرواية الوحيدة التي في مقابلنا هي خبر مسعد بن صدقة. هذا الخبر باطلاقه يدل على ان علاقاتنا بجميع انواع الكفار تقوم على القتل او الاسلام او الجزية. ناتي إلى الرو... الايات القرآنية، عفوا إلى الآيات القرآنية، ماذا تقول الايات القرآنية؟ تقول المشركون يقاتلوا حتى يسلموا او يقتلوا. حتى يكون ويكون الدين كله لله ليظهره على الدين كله، هذه الايات التي يستدل فيها في فيما يتعلق بالمشركين، لذا صار عندنا الان ماذا؟ صار عندنا الايات التي تدل على محاربه المشركين الى ان يؤمنوا او يقتلوا اقتلوا حيث سقفتموهم وخذوهم الا الذين تابوا، يعني القتل او التوبه، فعندنا ايات قرانيه تدل على ان الحكم في المشرك القتل او التوبه وبالتالي هي تنفي الجزيه. وعندنا خبر مسعد بن صدقة مطلق يثبت الجزية فيهم ويثبت الجزية في أهل الكتاب. النتيجة نخصص خبر مسعد بن صدقة بالأدلة القرآنية الدالة على أن نهاية الحرب مع المشركين إنما هي القتل أو الإسلام. تخصص تنفي الجزية، فتلك الآيات تنفي الجزية عن المشركين، هذه تثبت الجزية للمشركين ولأهل الكتاب تخصصها. ينتهي الموضوع. أي طريقة تخريج السيد أخوي وفق صنعة الفقهية والأصولية إذا عمليا ماذا عندي السيد الخوي ماذا فعل المجموعة الروايات المجموعة الأولى لم يدخلها في المعارضة أخرجها مجموعة الثانية التي تعمم الجزية قال كلها ضعيفة السند لم يسلم منها لرواية واحدة ماذا تقول الجزية توضع على جميع الكفار لم يجري السيد الخوي مقارنة بين هذه الرواية خبر مسعدة وبين مجموعة الروايات السابقة أبدا قال هذه الرواية مع الآيات الدالة على أن نهاية الحرب مع المشركين هي عبارة عن القتل أو الإسلام تلك تنفي الجزية عن خصوص المشركين هذه تثبت الجزية للمشركين ولي أهل الكتاب تخصصها الموضوع. تخصصها أو تقيدها <تصفيق> لم يدخلها في الطرف سيد الخوئي الآن أثان تجاهلها تماما يعني مباشرة قال ليس في المقام شيء يواجهنا إلا خبر مسعدة وخبر مسعدة يقيد بروايات بالآيات القرآنية التي تدل على أن المشركين لا تأخذ منهم الجزية كيف كيف يدل على انه لا تؤخذ منهم؟ بدلالتها على قتلهم او اسلامهم، معنى لا تؤخذ منهم. نعم، شيخه مطلقه. مش شيخه مش اه اه شوف الان خبر مسعد بن صدقه اللي قراناه بالانس، اقراه لك الان. خبر مسعد بن صدقه كان يقول التالي: واذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم الى إحدى ثلاث مطلقه. آه الآن هكذا قرأت سيدي خوئية نعم. تقيدها نعم نعم
1: نعم
0: ما مشكلة القبل يقيد في 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 التعامل الأصوليين ما تكاد تجد لديهم اهتمامًا بأمر تاريخ صدور النص ير فقط يرصدون الدلالات هذه هي. حجمها سبعين هذه حجمها ثلاثين هذه تقليل. ما يتامل في هذا يعني اذا ان تستخدم تعبير اخر تقول مثلا خبر مسعد بن صدقه ولد مضيق طبعا خبر مسعد بن صدقه شيخنا العزيز ليس عن الامام الصادق خبر مسعد بن صدقه عن الامام الصادق يعني عن النبي هو وبالتالي ممكن تكون الايه نزلت بعده وممكن نزلت قبله فولد هو على اساسها يعني ولد مضيقا لا باس اي عباره تسلم لا توجد مشكله هنا هذه طريقة الحل السيد الخير للمشكلة على ما جاء في بحثه في الجهاد هذه الطريقة يمكن أن يلاحظ عليها أولا بحسب البحث الذي بحثناه في مبدأ الحرابة قلنا لا يوجد عندنا مطلقات جهاد تقول نهاية الحرب مطلقا إما الإسلام أو القتل لا يوجد عندنا شيء من ذلك إما الإسلام أو القتل ناقشنا موضوع الجهاد الابتدائي بالتفصيل وقلنا هذا غير صحيح وأن التعامل مع المشرك يمكن أن ينتهي لا بإسلامه ولا بقتله بالمصالحة معه بإعراضه عن حربنا والى آخره. فلا لا توجد مشكلة هنا. يعني هذا الكلام من السيد الخوي مبني على نظرية الجهاد الابتدائي التي تفترض مسبقاً أن الحكم في المشرك ابتداءً هو محاربته إما أن يموت أو أن يسلم. يعني هذا مبني مبنى السيد الخوي هو هذا. فإذا قلنا هذا المبنى غير صحيح لم يمكن للسيد الخوي أن يجري التخصيص هنا أصلاً. لأن تلك الآيات لا تدل على أن كل مشرك يجب أن يقتل أو يسلم أبدا لا تدل على ذلك فالإشكال هنا يكون إشكالا مبنائيا ثانيا إذا أردنا أن نتفنن في دقة الموضوع كان يلزم على السيد الخوئي هذا إشكال منهجي على السيد الخوئي لا أن يقول تلك الآيات القرآنية تقيد إطلاق خبر مسعد بن صدقه يعني يجب أن يقول الآيات على نوعين آيات مطلقة في وجوب قتال غير المسلمين إلى أن يقتلوا أو يسلموا وتقابلها آيات تقول الحكم في خصوص أهل الكتاب من غير المسلمين هو الإسلام أو القتل أو الجزية فهذه الآيات تقيد إطلاق هذه الآيات ويكون الحاصل القرآني هو أهل الكتاب الجزية أو القتل أو الإسلام المشركون الجزية الإسلام أو القتل هذه النتيجة إذا عرضناها على خبر مسعد بن صدقة تقيد حين إذن خبر مسعد بن صدقة ففنيا لا يصح من السيد الأخوي أن يأخذ إطلاق تلك لماذا؟ لأن إطلاق تلك الروايات التي دلت على وجوب القتال تشمل حتى أهل الكتاب أحيانا ولا نستطيع أن نستفيد منها هنا يجب أن نفترض أن تلك الآيات القرآنية التي يريد السيد الأخوة أن يتمسك بإطلاقها خاصة بالمشركين وحتى تقول بأنها خاصة بالمشركين لا أقل مجموعها خاص بالمشركين يجب أن تدخل آية الجزية التي تجد التقييد فيها لأنك إن لم تدخل آية الجزية في الحسبان سوف يكون مجموع النصوص القرآنية المتصلة بالجهاد تأمر بمجاهدة خير المسلمين مطلقًا إما أن يستمعوا ولو ولولا دخول آية الجزية على الخط لم أستطعنا أن نقول بالتفصيل بين المشرك وأهل الكتاب. هذا حتى رئيس الخويا هذا في موضوع آخر هو يستدل على هذا التفصيل بهذا التركيب القرآني. وعليه فالآيات القرآنية. التي قال عنها بانها مطلقه لوحدها لا تكفي في المقام، بل الذي نحتاجه هذه الايات مع اية الجزيه بضمها الى بعضها الناتج منهما يقيده خبر مسعد بن صدقه، لا تلك الايات تقيد خبر مسعد بن صدقه، ليش؟ لان تلك الايات لوحدها تدل على لزوم قتل اهل الكتاب، فيصبح خبر مسعد بن صدقه معارض للقران. تلك الايات لولا اقحام اية الجزيه تدل على وجوب قتل جميع الكافرين ان لم يسلموا. والمفروض ان خبر مسعد بن صدقه يدل على ان اي عدو من الاعداء يمكن ان نقتله او يسلم او الجزيه وفي هذه الحال اما ان نخصص القران بخبر مسعد بن صدقه او تكون يكون خبر مسعد بن صدقه معارض القران فلا بد في المرحله السابقه ان نقيد الايات ببعضها ويكون حاصل تقييد الايات ببعضها المشرك فقط لا تؤخذ منه الجزيه فنقيد بهذه النتيجه خبر مسعد بن صدقة فنيا، هذا كإشكال فني لا أكثر ولا أقل، هذا ثانيا، ثالثا، خبر مسعدة بن صدقة لا يتحمل هذا التقييد. هو نتيجة هذا التقييد ماذا ستصبح شيخنا؟ ستصبح خبر مسعد بن صدقة خاص بأهل الكتاب. هذا معناه نتيجة تقييد السيد الخوئي أن خبر مسعد بن صدقة سيكون خاصا فقط بأهل، كتاب. يعني يتكلم فقط عن الكتاب. الآن هل تتحمل رواية مسعد بن صدقة أن يكون المراد الجدي فيها هو أهل الكتاب خاصة لا تتحمل وذلك أولا خبر مسعد بن صدقة بحسب نقل الشيخ الطوسي في التهذيب وكذلك بحسب نقل المصادر السنية ورد فيه تعبير المشركين فكيف تريد أن تقيد خبر مسعد بن صدقة بالآيات القرآنية حينئذ؟ وتقول المراد من خبر مسعد بن صدقة هو عبارة عن خصوص أهل الكتاب، ما هو صرح بالمشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين، أو إذا لقيتم المشركين. إذا إذا أخذنا بنسخة التهذيب التي تعضدها جميع المرويات السنية التي وردت في نفس هذا التوجيه النبوي بعبارات متطابقة، فيجب أن نقول خبر مسعد بن صدقة صريح في المشركين. صريح صريح في هو ويقول إذا لقيت عدوا من المشركين فكيف تريد أن تقول بأن الآيات القرآنية الصريحة في قتل المشرك وعدم أخذ الجزية منه تقيد إطلاق خبر مسعد بن صدقة تعارض خبر مسعد بن صدقة وإن طرح خبر مسعد بن صدقة حينئذ لا التقصيص خبر مسعد بن صدقة بأهل الكتاب هذا إذا أخذنا بالرواية التهذيب المؤيدة بنصوص أهل السنة أما لو أخذنا برواية الكافي فالأمر يكاد يكون أيضا جليا وذلك أن النبي في غالب حروبه كان يواجه المشركين وعندما قال كان النبي إذا أرسل أميرا يقول له دل على المداومة ومن الصعب حينئذ أن تفهم من هذه الرواية التي تذكر دعب النبي في حروبه وتوجيهاته من الصعب أن تفهم منها اختصاص اهل الكتاب يعني يصبح حملها على الأقل الأندر فإن حروب النبي مع خصوص أهل الكتاب تحسب إذا أردت أن تحسبها من مجموع حروبه وغزواته اللي بعضهم يوصلها إلى 70 75 يمكن يكون 10 من 75 فينبغي حمل خبر مسعد بن صدقة على خصوص 10 من 75 غزوة. وهذا يبدو ثقيلا على فهم خبر مسعد بن صدقة. إذا فالنتيجة لو أردنا أن نكون فنيين في هذا الموضوع لا يمكن القبول بالتخريج الذي ذكره السيد الخوئي، لأن الآيات القرآنية صريحة في المشركين على رأي السيد الخوئي، وخبر مسعد بن صدقة إما صريح أو في قوة الصريح في المشركين. أو في قوة الصريح في المشركين، وبناء عليه تخصيص خبر مسعد بن صدقة بهذه الآيات القرآنية يبدو صعبا. هذا إن لم نرجح رواية التهذيب، إن لم نقل رواية التهذيب هي الأرجح حينئذ ولو بقرينة تعبيضها بمرويات أهل السنة وترجيه على نسخة الكافي الموجودة بين أيدينا في مثل هذه الحال وعليه وعليه فهذا الجمع الذي ذكره السيد الخوي ربما يكون يحتاج إلى مزيد من التأمل الحل الثالث نقول عندنا روايات الطائفة الأولى تقول الجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة روايات الطائفة الثانية الجزية تؤخذ من جميع الكفار ناخذ بروايات الطائفة الأولى ونطرح روايات الطائفة الثانية، لماذا؟ لإعراض المشهور عنها. نقول أعرض المشهور عن هذه. فنأخذ بهذه. إن يعني الترجيح بالشهرة. في باب التعارض مش عندنا ترجيح بالشهرة؟ نحن نستخدم الترجيح بالشهرة حينئذ. هذا الكلام صغروياً قد يكون صحيح، ممكن إمامياً المشهور هو ما يوافق المجموعة الأولى من الرواية، إمامياً المشهور هو ما يوافق المجموعة الأولى من الرواية. إلا أن إعراض المشهور تطبيق إعراض المشهور هنا مشكل وذلك أننا درسنا في الأصول أن قاعدة إعراض المشهور يشترط في الأخذ بها أن لا يكون منشأ إعراضهم اجتهاديا منكشفا أو شبه منكشف لنا ونختلف معهم فيه ومن شاء الاعراض هنا يرجح قويا ان يكون اجتهاديا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان المشهور راوا روايات الطائفه الاولى وراوا ايضا روايات الطائفه الثانيه والان نريد ان نسال لماذا اعرضوا عن روايات الطائفه الثانيه ممكن ان يكون اعرضوا عن روايات الطائفه الثانيه لانها من الاصل ساقطه عن الاعتبار عندهم هذا اعراض ينفع يسقطوا عن الحجية وممكن أنهم رأوا أن روايات الطائفة الثانية حجة ولكنهم مارسوا جمعا بين روايات الطائفة الثانية والأولى فرجحوا الأولى على الثانية لنكتة من النكات إذا احتملنا الاحتمال الثاني لا نستطيع أن نقول بأن إعراض المشهور الموجب لسقوط الرواية عن الحجية والاعتبار متحققة شروطه هنا لا نستطيع إعراض المشهور الذي يسقط حجية السناد هو أن المشهور هذه الرواية لم يعمل بها إطلاقا ولا يوجد لها معارض ولا يوجد ضعف في داخلها ولا يوجد أي شيء وثم صحيح ودلالتها صحيحة وسندها قوي نقول أعرض المشهور سقطت عن حجية والاعتبار هذا أعرض المشهور أما إذا رواية مثلا في داخلها 10 كذابين أعرض عنها المشهور إعراض المشهر لا يفعل شيئا لأننا نقول أعرضوا لأن فيها كذبين أو نقول أعرضوا لأنها تخالف القرآن إذا كانت تخالف القرآن إعراضهم لا يصبح دليلا إضافيا على سقوط حجية الرواية لأن إعراضهم مستندي معلوم المدركية وهو عبارة عن أنها معارضة القرآن مثلا هنا في موردنا الإعراض محتمل المدركية جدا، كيف؟ وطوائف الرواية الروايات الأولى والثانية بين أيديهم وموجودة في الكتب الأربعة، لأنها موجودة في كتب أخرى. فنحتمل جدا أنهم أعرضوا عن المجموعة الثانية لنكتة ناتجة عن جمعهم بين الأولى والثانية، لا لأن مجموعة الرواية الأولى ساقطة عن الحجية في نفسها، حتى نقول إعراض المشهور يكشف عن سقوطها عن الحجية. فالاعراض هنا لا ينفعنا مع الاسف الشديد الترجيح بالمشهور
1: مش الاعراض المشهور بالترجيح بالمشهور
0: لا احنا نتكلم الان عن سقوط المجموعه الاولى بالاعراض
1: هاك الترجيح
0: بالمشهور الشهره الروائيه فتراك ترجيحه بالمشهور شهرة روائية لا توجد شهر روائية في المقام أما نحن نتكلم الآن عن أن هذه المجموعة الثانية في ذاتها ساقطة عن الاعتبار فلا تعارض المجموعة الأولى فنأخذ المجموعة الأولى وهذا كونها في ذاتها ساقطة عن الاعتبار غير معلومين. الحل الرابع الأخذ بروايات الطائفة الأولى وطرح روايات الطائفة الثانية لماذا لموافقة روايات الطائفة الأولى للقرآن الكريم وذلك اننا لو جمعنا بين ادله عمومات الجهاد وايه الجزيه ماذا ستصبح النتيجه؟ ستصبح النتيجه المشركون لا تأخذ منهم الجزيه بل يقتلوا او يسلموا واهل الكتاب تؤخذ منهم الجزيه وهذا موافق للطائفه الاولى التي تقول اهل الكتاب فقط يؤخذ منهم الجزيه. طيب ستكون الطائفه الاولى منسجمه تمام الانسجام مع الايات مع حاصل تركيب الايات القرانيه وبالتالي الطائفه الثانيه تكون معارضه لحاصل تركيب الايات القرانيه فتطرح ويكون الترجيح حينئذ بموافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب. هذا الجمع جيد لا بأس به. لولا أننا طبعا هذا الجمع ممتاز فيه فقط إشكالية مبنائية وهي أنك تفترض سلفا أن الآيات القرآنية حاصل جمعها مع بعضها هو المشرك يقتل أو يسلم مطلقا وأهل الكتاب يقتلون أو يسلمون أو تأخذ منهم الجزية. والمفروض هذه النتيجة نحن ناقشناها مبنائياً فيما مضى. من لا يقبل بنظرية الجهاد الابتدائي، من لا يقبل بنظرية الجهاد الابتدائي لا يستطيع أن يأخذ بهذه النتيجة. فهذه المقاربة مبنية على أن القرآن نتيجة جمع آياته مع بعضها هو تشريع الجهاد الابتدائي بهذا المعنى. أما لو واحد أنكر ذلك، ينتفي هذا الموضوع بشكل تلقائي. فالخلاف هنا مبنائي لكن لكن هذا الجمع يبقى جيدا لان فعلا القران يميز بين اهل الكتاب وغيرهم وهذا يعطي قوه ترجيح للمجموعة الاولى، يعني يعطيها قوه ترجيح، اصل الفكره يعطي قوه ترجيح للمجموعة الاولى <تصفيق> فما آه. المفروض اننا في بحث الجهاد الابتدائي اذا تذكرون قلنا فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا والمفروض انت في هذا المبنى تقول المشرك الذي اعتدى او لم يعتدي اذا ترك الاعتداء علينا وكف يده عنا وأمنا شره ولم يعد يتامر علينا على فتواك الان يمكن ان نهزم عليه حتى يقتل لا لا حتى لو المشرك المعتدي هذه التركيبة لا تنفع هنا لأنه إذا قلت المشرك المعتدي وذهبت إلى الآيات القرآنية وفسرت على الشكل التالي المشرك المعتدي لا تنتهي الحرب معه إلا بإسلامه أو قتله وهذا خلاف الذي استدلينا عليه في أدلة نفي الجهاد الاتدائي كيف؟ لأن الآيات تقول إن رفع يده عن الاعتداء لا يجوز لك أن تقاتله لا مشرك معتد ثم رفع يده عن الاعتداء قال انا اريد الصلح ولا اريد بعد ان اقاتل فماذا تريد ان تستفيد هنا في بحثنا بحثكم هو عبارة عن جهة ثانية التي سنشرع بها اليوم في الربط بين نظرية الجزية ونظرية الجهاد النتيجة التي سوف نبني عليها في بحث الجهاد الابتدائي ستترك اثر على مفهوم الجزية والذمة بالمعنى الذي تقولونه، نحن الان نأخ ناخذ الحل الذي فرضه بعضهم وهو ان هذه ان الايات القرآنية تعلن ان الموقف في المشركين القتل او الاسلام. لا يوجد بعد تخصيصات. وبناء عليه المبنى حينئذ يكون مشكلة.
1: نعم نعم
0: الحل الخامس والاخير ان يقال لأن نصوص الطائفة الثانية كلها بعيفة السند ونصوص الطائفة الأولى فيها رواية واحدة صحيحة الاسناد وهي خبر عبد الكريم بن عتب الهاشمي، فلا تصل النوبة إلى التعارض أصلا لأن خبر مسعد بن صدق لم نصححه نعم على مبنى السيد الخوي يكون صحيحا لكن إذا لم نصحح خبر مسعد بن صدق كما قلنا لا توجد في المجموعة الثانية رواية صحيحة أصلا فلا تصل النوبة إلى التعارض حينئذ حتى نحل التعارض بين الروايات، فتكون المجموعة الأولى فيها رواية صحيحة والمجموعة الثانية ليس فيها رواية صحيحة. هذا الحل إذا بنينا على مسلك حجية خبر الثقة فهو صحيح، وهو الحل المناسب، ويكون الحق حينئذ على ما ذهب إليه المشهور. ولا إشكال في ذلك إطلاقا أما إذا قلنا بأن الحجية للخبر الموثوق بصدوره خبر واحد آحادي تدعمه ثلاث أربع روايات آحادية ضعيفة أخرى إذا واجهه عشر روايات في المقابل ولو كانت ضعيفة الإسناد متنوعة المصادر بعضها في الكتب الأربعة بعضها سني شيعي معا أيضا تحصيل الإطمئنان بالصدور مشكلة حينئذ وبالتالي علينا من مجموع هذه الروايات أن نأخذ ما يوافق القرآن الكريم يعني في الحقيقة نرجع إلى النص القرآني والنص القرآني يثبت الجزية فقط علي أهل الكتاب وإذا أثبت النص القرآني الجزية علي أهل الكتاب نقول الطائفة الأولى في كونها تحصل الجزية في أهل الكتاب صحيحة يعني لاحظوا معي في كونها تقول إن الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب نعم تكون صحيحة هذا هو الموافق للقرآن الكريم فتكون الروايه المجموعه الاولى من الروايات في هذا المضمون منها وهو ان الجزيه فرضت في الاسلام فقط في علاقتنا مع اهل الكذب يكون صحيحا، لان هذا موافق للقران الكريم حينئذ. لا في غير ذلك من الجوانب التي لا صله لها بالايه القرانيه، يعني اذا في جانب اخر ثاني في الروايات لا صله له بالايات القرانيه لا نستطيع ان نلتزم به، لعدم امكان الوثوق بصدور غير القدر المتيقن الموافق للقران من مجموع الطائفتين والقدر المتيقن الموافق للقران من مجموع الطائفتين ان اهل الكتاب فرض فيهم الجزيه هذا هو القدر المتيقن وهذا متناسب مع الطائفه الاولى فنقول الطائفه الاولى في هذه المساحه حجه لتوافقها مع القران الكريم في مثل هذه
1: الحاله وهو, وهو
0: لا هذا لا علاقة له بالجهاد الابتدائي الآن. الآن نحن خارج فضاء الجهاد الابتدائي وغير الابتدائي. نقول نهاية الحرب مع أهل الكتاب فرضت الشريعة فيها الجزية خيارا. لا نتكلم الآن عن سبب الحرب. لماذا لا نتكلم؟ لأننا لا نتكلم عن أن المشرك يجب أن يسلم أو يقتل مطلقا. لم نقحم فكرة المشرك، أخذنا فقط فكرة أفكار. قلنا: أي حرب تفرض مع أهل الكتاب فإن الجزية فيها أحد الخيارات الثلاث هذا موافق للقرآن، يعني هذا هو المقدار الموافق فقط بصرف النظر عن فكره الجهاد الابتدائي، هذا هو الذي ندعي انه موافق هو هذا، يعني بصرف النظر عن فكره الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، القدر الموافق من هذه الطوائف القرآن الكريم هو الفكره التاليه، اي حرب بصرف النظر ما هو مبررها، تفرض شرعيه مع اهل الكتاب، الشريعه وضعت خيارا اضافيا في اهل الكتاب وهو عباره عن الجزيه. هذا الخيار الاضافي الذي فرضته ليس له وجود في تشريعي المشركين ألان المشركين ما هو حكمهم القتل أو الإسلام القتل أو الإسلام أو كفوا عدوانهم بحث آخر هذه هي الفكرة التي تطرح في هذه الحال. وعلى. صار عندنا النص القرآني يدل على أن الجزية مربوطة بأهل الكتاب النص الحديثي لم نستطع أن نأخذ منه فكرة أكثر من هذه الفكرة التي دلت عليها الآية القرآنية الكريمة وبالتالي النصوص الحديثية المتوافقة مع مفاد الآية وهي نصوص الطائفة الأولى في هذا الموضوع نأخذ بها حين إذن. دون ان نلحظ شيئا متعلقا بالمشركين الان، المشركين مسكوت عنهم. الدليل الثالث الذي ادعوا والدليل الدليل الاخير الذي ادعوا من خلاله على ان الجزيه خاصه بأهل الكتاب هو الاجماع. قالوا اجمع المسلمون، اجمعت الطائفه على ان الجزيه لا تؤخذ الا من اهل الكتاب، او ان الجزيه مفروضه في اهل الكتاب. هذا الاجماع تاره نبحثه على المستوى الاسلامي، تاره نبحثه على المستوى الامامي. اذا بحثناه على المستوى الاسلامي فقطعا لا يوجد اجماع اسلامي. هذا كلام ليس دقيقا أبدا لا يوجد إجماع إسلامي على أن الجزية تلزم الشريعة بأخذها من أهل الكتاب فقط والدليل على ذلك أن الأحناف يذهبون إلى إمكان أخذ الجزية من غير أهل الكتاب مطلق الكفار أصلا إلا العرب المرتدين القرطبي كما قلنا سابقا نقل أن مالك والأوزاعي ذكروا إمكان أخذ الجزية من الجميع إلا المرتدين أحمد بن حمل له روايتان، رواية لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، رواية تؤخذ الجزية من المطلق الكافر. لا يوجد إجماع إسلامي. تدعي إجماع إسلامي لا يوجد إجماع إسلامي، مختلف فيها بين المسلمين. أما إذا كنت تدعي إجماعا إماميا فالأرجح أن هناك شهرة قوية جدا بين الإمامية كادت تكون إجماعا، فقط يوجد نص للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يمكن أن يوحي بنقد الإجماع. وليس واضحا، لا اريد ان نطيل فيه. فإذا على المستوى الإمامي نكاد نقول يكاد يكون إجماع أو على الأقل الشهرة العظيمة متحققة فعلا. الشهرة العظيمة متحققة، إلا أن الكلام في حجية هذا الإجماع أو الشهرة، بعد وجود الأدلة، الأدلة واضحة. تركيب الآيات القرآنية آيات المطلقة والآيات الخاصة بأهل الكتاب وجود طوائف الروايات في المقام هذا كله يعزز أنه مجتهد في هذه المسألة وتوصل إلى القناعة بأن الجزية ليست إلا في أهل الكتاب وأنه خارج أهل الكتاب لا توجد جزية مع هذا كيف تستطيع أن تقول يوجد إجماع كاشف إجماع تعبدي إجماع يسكت عن الدليل مع وجود كل هذه الأدلة التي هي على مرأة الجميع ومسمع وبالتالي هذا الإجماع لا يكون حجة حيني. فمرجعنا إلى الآية القرآنية الكريمة وبالتالي النتيجة على الشكل التالي لم نعرف دليلاً في الكتاب والسنة يمكن الوثوق به يفرض الجزية كخيار من الخيارات التي يلزم بها أهل الكتاب في انتهاء الحرب أي يلزم بها الطرف الآخر في انتهاء الحرب لم نعرف دليلاً إلا الآية القرآنية مؤيدة ببعض الروايات معززة بالإجماع وتصب في هذه النتيجة والنتيجة هي إن الذي تؤخذ منه الجزية كخيار من خيارات الحرب هو أهل الكتاب خاصة غيرهم لا يوجد في الشريعة فرض أن تؤخذ منه الجزية يعني لا يوجد قانون أن يجب عليك أن تخيرهم بين واحد واثنين وثلاثة وأن الثالث منها هو الجزية لا يوجد شيء من ذلك ما مع معاهدة ماذا؟ مع ان ذاك العوض في المهادنه، عوض المهادنه ليس جزيه. يوجد بحث بين الفقهاء اسمه عوض المهادنه. بحث عوض المهادنه لا علاقه له بالجزيه، انا اتكلم عن الجزيه، يعني مثلا نريد ان نتفق، قالوا نريد ان المهادنه لمده سنه، هل تقبلون؟ نعم، اعتقد هذا، ما توافق نوقف تعطونا فلوس مثلا لا باس، هذا ليس جزيه الرؤوس، هذا دوله الطرف الاخر تدفعها. أما الجزية هي الجزية على الرؤوس يعني نقول كل رأس من هذه الرؤوس عليه أن يدفع كذا وكذا وعليكم أن تعطونا هذا المبلغ على كل رأس. يعني نحاسب على الرؤوس أما هناك لا لا تحاسب على الرؤوس لذلك يوجد فرق بين عوض المهادنة الذي تكلم الفقهاء عنه ومن بحث الجزية آه، الآن سنتكلم الآن. نعم. لذلك أنا قلت لا يوجد في النصوص الإسلامية خيار معين مفروض لانتهاء الحرب اسمه الجزية إلا في أهل الكتاب يعني لا يوجد عندي نص يقول لي إذا تريد أن تنهي الحرب مع المشركين فيجب عليك إما أن تقتلهم أو أن يسلموا أو تدفع الجزية هذا ليس في أصل الإسلام لكن هل يوجد نص يمنع ولي أمر المسلمين عن أن يتخذ قرارا من هذا القبيل مع المشركين هذا لا يوجد نص وهذا هذا مبني على فكره الجهاد الابتدائي على النقطة الثانية. فكرة الجهاد الابتدائي. الآن سأشرحها الآن، الآن سأشرحه. إذا أنا قلت بالجهاد الابتدائي الحكم في غير أهل الكتاب أن الإمام لا يجوز له أن يأخذ الجزية. لأن المفروض أن الشريعة فرضت عليه القتل أو الإسلام. هذا عنوان ثانوي بحث آخر، حالة اضطرار بحث آخر. لكن أما لو لم نقل بالجهاد الابتدائي، قلنا بالجهاد الدفاعي. والجهاد الدفاع أن تكف أذاهم، بإمكانك أن تكف أذاهم عبر أن تقاتلهم؟ تكف أذاهم عبر تهديهم يدخلوا في الإسلام؟ تكف أذاهم أدا. أنت مثلا بواسطة أن حنكتك السياسية تقول لهم أنا أتفق معكم على وقف القتال, نوقف القتال لكن على أن تدفعوا لنا الجزية أو أوقف أوقف الحرب ضدكم على أن تدخلوا في بلادنا وتدفعوا الجزية، بإمكان ولي المسلمين أن يفعل ذلك، لا يوجد دليل يمنع عن ذلك، بينما لو قلنا بالجهاد الابتدائي نفس دليل الجهاد الابتدائي في المشرك يمنعه هذا الفرق ما بين مبنى الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاع. ولذلك قلنا قبل قليل، قلنا لم نقبل بالحل الرابع لأن الحل الرابع مبني على فكرة الجهاد الابتدائي. أما الحل الخامس لا ليس مبنيا على فكرة الجهاد الابتدائي، هذا هو الفرق بينهما. لنفرض لم نعرف الخصوصية لا أدري ولكن ربما تكون الخصوصية بناء على ما توصلنا إليه في بحث الجزية أن هؤلاء الذين هم أهل كتاب نتكلم عن فريق من أهل الكتاب على المبنى الذي قلناه فريق من أهل الكتاب مزيد عقوبة عليهم لأنهم أهل الكتاب لا ما معنى يختلون يعني إذا أراد الحاكم أن يستبقيهم يستبقيهم مع جزية هذا مزيد عليهم الآن اترك الآن أنتم أدخلتونا في موضوع الدمج بين الابتدائي والدفاعي وهي النقطة الثانية التي سنبحثها، الآن انسوا فكرة الابتدائي والدفاعي، تصور أنت خارج إطار فكرة الدفاع نحاربهم لأي سبب اتركه الآن فعلا قليلا اتركه كيف أنهي الحرب معهم؟ قال إذا كانوا مشركين قتل أو الإسلام، الآن اترك المبررات الدفاعية ابتدائية إلى قتل أو الإسلام، قال إذا كانوا أهل كتاب قال إما أن يقتل أو يس أو يقولوا يا أخي نحن ندفع الجزية فهنا في مثل هذه الحال نلزمهم بان يخضعوا لنا ويدفعوا لنا الجزيه. ممكن تقول لي انا المشرك ايضا يمكن ان انهي الحرب معه بدون قتل واسلام، اقول لك ممكن ان تنهي الحرب معه، الله فرض عليهم عقوبه لمكان كونهم اهل كتاب ومع ذلك يقاتلون المسلمين. كل شيء ممكن. هذا السؤال ليس موجها لنا، موجه للجميع. يعني ليس ليس موجها فقط، يعني يمكن أن يكون موجها حتى في باب المهادنة أيضا تجعله موجها، كيف يجوز أن نهادن ولو لمدة زمنية والمهادنة أسهل من بحث الجزية، على الجميع شامل. إذا النتيجة التي خلصنا إليها من البحث الأول قواعد الحرب مع أهل الكتاب تفرض موضوع الجزية بينما قواعد الحرب مع غيرهم لا تفرض موضوع الجزية، لكن إذا رأى المسلمون مصلحة في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يوجد في النص ما يمنع الا بناء على القول بان النصوص العمومات الجهاد تفرض علينا احد خيارين وتمنعنا عن خيار ثالث، هذا هو النتيجه، فالمساله مبنائيه تكون حينئذ هذا فيما يتعلق بالبحث الاول، البحث الثاني وهو المهم بالنسبه الينا اكثر شبكه العلاقه بين فكره الجزيه وفكره الجهاد، الان يعني في هذا البحث سنوضح اكثر تاثيرات فكره الجهاد الابتدائي على موضوع الجزيه تاثيرات فكره الجهاد الدفاع على موضوع الجزيه اذا بحثنا في موضوع الجهاد الابتدائي والدفاعي فنحن امام خيارين اما ان نرى شرعيه الجهاد الابتدائي او وجوبه واما ان لا نرى شرعيه الجهاد الابتدائي ووجوبه نحن امام خيارين وفي كل خيار تحدث نتائج متعلقه بموضوع الجزيه اذا قلنا الجهاد الابتدائي واجب ولا توجد فقط فكره الجهاد الدفاعي فالحكم على الشكل التالي المشركون نقاتلهم يسلموا او يقتلوا قاتلونا او ما قاتلونا اهل الكتاب قاتلونا او ما قاتلونا نقاتلهم يسلموا او يقتلوا او يعلنوا النزول على بلاد على اراده المسلمين فيخضعوا ويدفعوا الجزيه هذا هو الحكم هذه نتائج بحث الجزيه اذا ربطناه بحث الجهاد الابتدائي اما لو قال شخص انا لا اؤمن بالجهاد الابتدائي فكيف يمكنه ان يفهم الجزيه؟ انا اذا سالتك تصور معي انك لا تؤمن بالجهاد الابتدائي اصلا، فكره الجهاد الابتدائي غير صحيحه. ولا يوجد في الاسلام الا جهاد دفاعي، فكيف نفهم الجزيه؟ على الشكل التالي، نقول اذا هاجمنا كافر فنحن امام حالتين. الحاله الاولى ان يكون الكافر غير اهل الكتاب. فنقول نقاتله او يسلم. أو نكف أذاه بأي طريقة، إذا هو اعتزلنا، كففنا أذانه القتال الهدف منه أن نكف أذاه. سواء كففنا أذاه بواسطة إخضاعه، تهديده وإلزامه بجزية، أو بواسطة مهادنة معه طويلة الأمد، أو هو أعرض عن محاربتنا. المهم أن يكف أذاه. أما فيما يتعلق بهالكتاب الكتاب، اعتدوا علينا. الذي يفكر بذهنية الجهاد الدفاعي هكذا يقول: نقاتلهم إلى أن يقتلوا، أو إلى أن يسلم أو إلى أن يخضعوا فيدفعوا الجزية أو إلى أن يكفوا عنه وهذا معناه أنك تلزمهم بدفع الجزية حال كونهم يقاتلونك ولما يرفعوا يدهم عن قتالك فتكون الجزية بما ثابت عقوبة لهم عقوبة لأهل الكتاب ما هو الآن أنت أطلع من فكرة جهاد ابتدائي وحاول تتصور أنك لا تؤمن بفكرة جهاد ابتدائي أنت تؤمن بفكرة جهاد دفاعي الآن أنا في ظل الجهاد الدفاعي أجى قوم من المسيحيين أو اليهود فقاتلوني فهاجموا على بلاد المسلمين ما المطلوب مني أن أقاتل أن أقاتل هؤلاء إلى أن يسلموا أدعوهم أقاتلهم إلى أن يقتلوا أن أنهي جيشهم أقاتلهم إلى أن يكفوا أذاهم فإن لم يسلموا ولم يقتلوا ولم يكفوا أذاهم فأستمر في قتالهم إلى أن أخضعهم وألزمهم برفع الجزية فيكون الجزية حينئذ في ظرف كونهم متلبسين بالعدوان وبالتالي تكون الجزية نوع جزاء لهم حينئذ على تلبسهم بالعدوان لا أن الجزية هي ثابتة مطلقا على أي مسيحي أو يهودي نتيجة البحث هكذا اترك الإشكال المبنائي تصور معي أنك تؤمن جهد التدائي وعليه وعليه نتيجة ستكون على الشكل التالي إذا هذا الطرف الآخر المسيحي أو اليهودي لم يعتدي علي لا يوجد شيء اسمه نظام جزية هي نظام الجزية لا معنى له في العلاقة مع المسيحي أو اليهودي إذا لم يعتدي علي متى يمكنني أن أتصور نظام الجزية بناء على فكرة اليد الدفاعي فيما لو اعتدى فأنا أقاتله إلى أن يسلم أو يقتل أو يدفع الجزية ويخضع فإن لم يقاتلني لا شيء بيني وبينه أصلا هذه الثلاثة سالبه بانتفاء الموضوع لأن موضوع هذه الثلاثة ما لو اعتدى علي فلو لم يعتدي علي لا يوجد لها موضوع حين إذا. ما ادري اذا صارت واضحه
1: الفكره.
0: هذا انتقلت للموضوع الثاني وسياتي معنا عندما نتكلم عن فكره الذميه ما هي؟ حقيقه عقد الذميه كيف يتبلور سياتي ان شاء الله بحثه. سنتكلم عن الاجيال اللاحقه. وما هو حكم الأجيال اللاحقة هل يلحقها حكم الأجيال السابقة لا يلحقها حكمها سنفسر إلى شيء ما
1: نعم
0: مثل مثل الذي سرق نقطع يده يترك يده مخطوعة هي المشكلة عقوبة له على فعله ذلك. لا يعني لا توجد مشكله فكرة فكره عقوبه هذا المجتمع يعاقب بعدوانه على المسلم حتى لا يتكرر ذلك مره اخرى، حتى يكون عبره لسائر المجتمعات ان لا تفكر في العدوان على بلاد المسلمين. الذي يقول بالجهاد الدفاعي يمكن ان يقول ذلك ولا يجد اي حرج حينئذ، فالان فكره الجزيه وين صارت؟ بناء على النظريه الثانيه لم يعد يوجد شيء اسمه الملازمه بين اهل الكتاب والجزيه. هذه الملازمه انتهت. يعني نحن في ذهننا ملازمة قهرية بين مفهوم الجزية وب... لماذا نقول لا توجد ملازمة لأن الآية التي تحدثت عن الجزية هي ربطت الجزية بالقتال وإذا كان القتال في الفقه الإسلامي إذا أنت بنيت على أنه لا معنى له إلا في صورة الدفاع إذا فهذا مع أن الجزية لا معنى لوجودها إلا في صورة رد العدوان يعني هذا بشكل تلقائي هل أنت لا تؤمن بالمبنى لا بأس لا تؤمن بالمبنى لكن إذا آمنت بمبنى الجهاد الدفاعي عليك أن تقول هذا لأن الجزية مربوطة في الآية بالقتال القتال مربوط بحسب رأيك بالدفاع فالجزية مربوطة بالدفاع فلا يوجد تلازم بين أهل الكتاب وبين الجزية بل يوجد تلازم بين أهل الكتاب المعتدين وبين مفهوم الجزية وهذا ما سنرى في البحث الثالث والرابع والخامس تأثيراته على إعادة تشكيل فهمنا لقضية الجزية في الشريعة الإسلامية
1: غير
0: الكتابي غير الكتابي هو الجهاد الذي يقول بالجهاد الابتدائي ما معنى معنى يقول الآن عندنا دولة مسيحية يجب علي أن أخضعها فإما تسلم أو تقتل وتسبى نساؤها واولادها او تدفع الجنة. هذا تكليف شرعي انا موجه لي. اي
1: داخل؟ داخل الاسلام
0: متى صار في الداخل؟ هذا هذا الذي سياتي معنا لاحقا، بناء على ما قلناه شوف معي، بناء على الذي يقول مثلا بالجهاد الابتدائي يأتي هذا السؤال. طيب الان لنفرض لنفرض فرضا انه المسلمون لم يغزو اي بلد. تلقائيا بلد المسيحي أغلبه صار إسلامياً فما هو الحكم في أولئك المسيحيين المتبقين بناء على الجهاد الابتدائي والذي يقول بأن الجزية قانون مرتبط ذاتياً فكرة أهل الكتاب تفرض عليهم الجزية بينما على الفكرة التي نقولها لأنه مربوط بالقتال والدفاع لا معنى لأخذ الجزية هنا وهنا إشكال عليه مشكال أن, نهاية أن الجزية نهاية للقتال مع انكم فرضتم الجزيه في موارد لم يكن فيها قتال اصلا، ولم يكن خطاب موجه الى مقاتلتهم. وسياتي هل يمكن ايجاد حل لهذا الاشكال او لا. يعني هي هذا الان هذه الثغره التي فتحناها ستفتح امامنا اسئله كثيره، على خلاف كل ما نعرفه عن فكره الجزيه، لانك بمجرد ان تقول جزيه لم تعد مربوطه باهل الكتاب بما هم اهل الكتاب وربطها بعنوان ثاني مع عنوان أهل الكتاب إذن في أهل الكتاب ليس ليسوا على صلة بالجزية فماذا نفعل معهم يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين